0: Het aantal kinderen dat in Nederland opgroeit in armoede stijgt. Nu zijn dat er ongeveer 1 op de 13. Klinkt misschien abstract, maar dat zijn er al gauw 2 per schoolklas. En dat aantal groeit dus. Volgens berekeningen van het Centraal Planbureau zullen in de toekomst 1 op de 10 kinderen in armoede opgroeien. In deze aflevering hebben we het over armoede en armoedebestrijding. Want aan het beleid kan nog veel verbeterd worden. Je hoort van Noemi Prent hoe het is
1: om op te groeien als er thuis weinig geld is. Uh, zelfs nu kan, je nog schaamte voelen voor, kan ik nog schaamte voelen voor mezelf als kind in die situatie. Niet omdat ik me schaam voor waar ik vandaan kom, maar gewoon dat zit zo diep dat, dat, ja, dat je anders bent of zo. En Tim Jongers komt langs. Hij is de nieuwe directeur
0: van de Viardi beckman Stichting, het wetenschappelijk bureau van de Partij van de Arbeid. Hij neemt je mee in zijn strijd voor een betere visie op armoedebestrijding in de Haagse beleidsdorens.
2: We kijken naar een symptoom vanuit onze eigen waarden. Ouders kunnen het ontbijt niet meer betalen, dus we gaan heel dure hulp, uh, uh, we gaan heel dure hulp inschakelen. En we weten ondertussen allemaal dat je, net zoals met de bijstand eentje, in de jeugdzorg terechtkomt, Dat het heel moeilijk is om daar nog uit te geraken.
0: Dat moet dus anders, bepleit hij. Door de kloof te dichten hoopt hij dat het begrip groter wordt en het beleid dus beter. Mijn naam is Elvani Toelaar en dit is De Week voorbij, de weekendpodcast van het FD.
1: Ik denk in eerste instantie ben je, niet, ben je je niet bewust van dat stempel. Want je bent gewoon aan het opgroeien. En, en pas als je je verhoudt tot je leeftijdsgenoten... en thuis komt bij anderen, dan krijg je door... oh ja, we hebben minder, het is net anders bij ons. Uh, mijn moeder was alleenstaand uh, en we zaten in de bijstand. Ze kon niet werken. Um, en uh, nou ja, zodoende merk je op, op een gegeven moment... oh ja, we zijn afhankelijk van uh, de gemeente om ons geld te krijgen... Uh, er is iets minder. Um, uh, ja. uh, mijn vader betaalde niet uh, standaard geld of zo. Of die stuurde niet uh, standaard maandelijks een bedrag. Um, toen kreeg ik ook nog een broertje. Dus de druk neemt dan toe. In huis natuurlijk. Er moet nog meer. Um, en dat, ja, hoe dat was. Um, ik heb het, hoe zou ik het zeggen? Ik heb het nooit uh, mezelf per se zielig of zo gevonden. Ik vond het meer onhandig of vervelend of lastig op sommige momenten. Uh, vooral als je daarmee geconfronteerd werd um, op school door vrienden of vriendinnen die wel iets konden of mochten. Um, dat waren de momenten dat het, dat het pijnlijk werd. Omdat je er op die leeftijd als, als kind natuurlijk bij wilt horen. En dat ja. kon, kan niet altijd. Dit is Noemi Prent. Zij groeide
0: samen met haar moeder en broertje op in Soest. Je hoorde het er al vertellen. Het gezin had het niet breed. Wat denk je dan wat, wat mensen hadden moeten weten? Wat handig was
1: geweest voor jou? Um.
0: over um, armoede.
1: Nou, Ten eerste uh, het stigma wat er nog steeds op zit. van Het zal wel je eigen schuld zijn. Nou, uh, Oké, okay. uh, ten eerste is dat, geldt dat, uh, gaat dat helemaal niet op. Uh, heel veel uh, volwassenen hebben gewoon pech uh, gehad. Um, tuurlijk zijn er situaties waarin iemand zichzelf in een nest heeft gewerkt. Maar er komt bovenop dat die kinderen er al helemaal niks aan kunnen doen. Want het zijn kinderen. Dus dat is denk ik heel belangrijk. Dat die kinderen niet afgerekend worden daarop. Maar ze kregen toch te maken met dat stigma of een bepaald oordeel of er zal wel iets gek zijn met die familie. Hoe merkte je dat dan? Nou, toch wel door uh, dat er bijvoorbeeld gek gereageerd werd. Uh, dat jij niet op zomervakantie was geweest of kon. Uh, of dat jij, uh, jouw moeder dat schoolreisje nog niet had betaald of dat dat uit een ander potje moest komen. Uh, op dat soort momenten merkte je dat het anders of gek was. En sommigen gingen daar heel erg uh, sensitief mee om of wouden helpen. Uh, en soms... Uh, zeker ook jonge kinderen zijn natuurlijk heel eerlijk. Dus die begrijpen niet waarom jij niet dat kan betalen of misschien niet mee kan als er geen uh, geld komt. Um, ja, dus de omgeving uh, reageert daarop. En, en soms ook uh, heel erg positief en goed en behulpzaam. Maar je wil ook weer niet zielig zijn als kind. Hoe ging je daar zelf mee om dan? Uh, ik wou het daar niet echt over hebben. Uh, ik wou het gewoon, ik wou gewoon meedoen en erbij horen. Um, maar het is natuurlijk lastig als er dingen. Uh, door in dit geval bijvoorbeeld een docent klassikaal besproken worden. Want dan kan je niet verschuilen. Je kan het dan niet verbergen dat, dat jij uh, iets nog niet betaald hebt... of ergens niet aan mee kan doen. Of bijvoorbeeld ook met, met schoolfeestjes. Uh, iedereen neemt een, betaald, een bepaald bedrag mee. Uh, jij ja, uh, hebt dat bedrag misschien niet of moet minder geven. Ja, niet omdat je gierig bent, maar uh, ja, mama heeft niet meer. Um, dat zijn wel hele vervelende momenten uh, als kind. Ja, Verzon je dan smoesjes of wisten de mensen of je vriendinnen en vrienden het wel? Ja, ik was wel heel sociaal als kind en ik had veel vrienden en vriendinnetjes. En die heb ik wel snel, uh, of nou eigenlijk spelenderwijs, uh, kregen die door wat er aan de hand was. Um, en en werd, er, ja, werd dat ook eigenlijk wel normaal gevonden. Voor hen werd dat ook normaal. Oh ja, dus niet iedereen heeft uh, genoeg geld om op vakantie te kunnen. Later werd ik ook meegevraagd door ouders van vriendinnen, ga je mee op vakantie? Uh, dus er, werd ook, uh, er was ook veel hulp. Maar ik vond het wel, zelfs als ik die hulp kreeg... Uh, of, of er werd iets leuks aangeboden, uh, zoals een vakantie mee met een vriendinnetje... dan vond ik dat ook nog wel lastig, omdat ik me dan een beetje een zielenpoot uh, voelde. Uh, want daarmee ja, uh, wordt ook toch zichtbaar dat ja, jouw eigen familie dat dan niet kan. Er bestaan speciale
0: potjes voor mensen die in de bijstand zitten. Om een schoolreisje te kunnen betalen of voor als de wasmachine kapot is... of voor de contributie van de sportvereniging. Ook het gezin
1: van Oemi maakte gebruik van die potjes. De bijstand is eigenlijk dus niet genoeg om te voorzien. Dus eigenlijk zou dat hele bedrag gemiddeld genomen... gewoon een stuk hoger moeten zijn... zodat je niet constant voor al die potjes ergens weer moet aankloppen. Oh de energierekening, nou, nu ook weer actueel, we redden het niet. Al onverwacht valt die hoger uit, de wasmachine, schoolreisjes. Overal zijn weer andere potjes voor, mooi dat ze er zijn... Je hebt ook allemaal fondsen. Ik maakte ook muziek. Nou, Dan was er weer een muziekinstrumentenfonds of iets wat je kan aanspreken. Maar het kost ook heel veel tijd, energie en uh, schaamte ook wel om dat elke keer weer te vragen. Dus ik denk, als, uh, maar dat is natuurlijk een beetje idealistisch gedacht. Uh, maar als er gewoon überhaupt meer geld gaat naar een, een gezin, een gemiddeld gezin... Uh, waarbij je bijvoorbeeld niet gewerkt kan worden, dan hoef je ook niet langs al die potjes. Het bespaart ook heel veel administratietijd. Uh, dus ja, in mijn ogen is dat hele bedrag dus gewoon te laag. Want anders zou je die potjes niet hoeven aanspreken. Ja, dus eigenlijk
0: een soort basisinkomen.
1: Ja, precies.
0: En je bent freelancer, freelance journalist... freelance muzieklerares. En je staat dus voor de klas. Um, merk je daar ook wel eens wat van dit probleem?
1: Zeker, zeker. En op, ook op een hele andere manier dan uh, hoe ik dat 20 jaar geleden ervoer. Uh, je ziet natuurlijk de digitalisering in het klaslokaal. Er wordt met laptops gewerkt, de iPads... De jeugd heeft natuurlijk allemaal een telefoon. Nou, allemaal heel prachtig, biedt heel veel kansen. Er zijn ook bij de meeste scholen potjes om een laptop te krijgen. Nou, ben ik, daar word ik heel blij van. Maar dan komen we ook weer terug op dat stukje gêne. Uh, mensen moeten het wel durven willen vragen. Um, mensen moeten wel uh, nou ja, weten waar ze dat kunnen vinden. Dus dat vind ik ook wel weer een heel, hele lastige... dat het nu zo hangt, ook op digitalisering. Uh, want daardoor wordt eigenlijk ook die kloof meteen heel erg uh, zichtbaar of merkbaar... Um, dus dat, dat vind ik lastig. En je ziet ook nog steeds inderdaad... Uh, uh, merk je meteen in een bepaalde klas of groep... Ja, wie, er, wie er wel iets heeft en wie niet. Wie er, uh, wie er later is, omdat er waarschijnlijk toch thuis iets aan de hand is. Um, uh, dus ja, je ziet het ook nog steeds heel erg in, de klaslokaal, in het klaslokaal. En ik denk dat er heel veel docenten zijn... die daar ontzettend goed mee omgaan en zich bewust van zijn. Maar ik kan me ook voorstellen um, als docent... en je hebt niet deze achtergrond of ervaring... dat je je misschien net iets minder bewuster van bent. Um, nou ja, en, en, en waar ik vroeger ook moeite mee had, is dus als er klassikaal dingen gevraagd of besproken werden, waaruit kon blijken dat, uh, ja, dat je misschien minder geld had. Zoals uh, waar ben je op vakantie geweest, uh, dat soort dingen. Um, ja, dat moet je eigenlijk in mijn ogen gewoon niet willen of niet doen, of je heel bewust van zijn. Je vraagt ook veel van docenten, dat begrijp ik ook. En die hebben het al ontzettend druk. <laughs> die hebben al veel aan hun hoofd, maar dat zijn nou wel echt de momenten waarbij zo'n kind denk ik met buikpijn uh, naar huis gaat... of niet lekker in de klas zit op zo'n dag.
0: Hoe zou jij dat dan doen na de zomervakantie? Want je wilt toch weten hoe die kinderen het hebben
1: gehad. Ja, maar dan zou ik misschien vragen... Um, noem een leuke... Wat, wat was een leuk moment deze zomer? Dan hoef je niet zo te zeggen... ik ben naar Spanje geweest... of ik ben uh, niet verder gekomen... dan uh, de vier muren van mijn eigen huis. Uh, maar er zijn natuurlijk heel veel simpele aanpassingen. Maar dat vereist denk ik een bewustzijn. Het hoeft niet, hoeft niet een hele studie daarna te gaan doen of zo... Maar het is Denk ik gewoon een bewustzijn. Armoede onder
0: kinderen groeit. Hè? Het, was, het is geloof ik nu 1 op de 13. En het, naar verwachting wordt het 1 op de 10. Wat denk jij als je naar die, aan, aan die cijfers denkt? Wat,
1: wat zou je dan naar die beleidstorens in Den Haag willen roepen? Wat zij over dit onderwerp moeten weten? Nou, Twee dingen. In de eerste instantie het gaat hier over echte mensen. Uh, niet gewoon over arme mensen. Dat zijn gewoon mensen met namen, gezichten, verhalen. Uh, dat is een hele gemeerde groep. Er is niet zoiets als arme mensen. Dat zijn allemaal individuen met eigen verhalen. En ten tweede dat het terug gaat kaatsen. Dus dat, dat kom ik zelf ook tegen nu ik ouder ben geworden. Je blijft het tegenkomen, want je staat 1-0 achter. Dus die kinderen van nu, uh, die nu al, nou ja, dat de klas. Uh, nou ja, we hadden het net over een aantal voorbeelden. Dat ga je later ook weer terugzien. Die moeten extra lenen voor hun studie. Uh, die hebben geen ouders die die studies gaan betalen. Nou, dan neemt die schuld neemt weer toe. Uh, en zo blijft dat doorgaan. Die kunnen vervolgens ook... Met veel, uh, hebben veel minder kans op de woningmarkt... die oververhit is. Dus het blijft niet bij, oh, die, kind, die kinderen zijn arm. En natuurlijk kan je daar... Uh, klimmen sommige kinderen daaruit. Ik heb zelf het geluk gehad om... nou ja, uh, uh, daar iets uit... in ieder geval boven de armoedegrens te leven. Daar ben ik hartstikke blij om. Um, maar dat heeft me ook best wel veel energie gekost. Uh, dat gaat niet zomaar vanzelf. En dat heb ik ook later nog ervaren: dat je toch ook dan bij vrienden die uit een ander nest komen, 1-0 achter staat. Dus uh, het kabinet kan wel denken: nou ja, uh, uh, oké, okay, nu is dat zo. Maar dat, dat gaan we terugzien ook weer over tien jaar bij die generatie, hoe zich dat dan vertaalt. Uh, dus als we nu niet ingrijpen. En ja, dat vereist eigenlijk een hele systeemverandering. Uh, en het is heel mooi dat er zoveel organisaties zijn die geld uh, pompen in uh, uh, nou ja, het helpen, ondersteunen, coachen van mensen in armoede. Um, maar daar gaat enorm veel geld in om. En de vraag is of, dat nou, ja, of we niet pleisters aan het plakken zijn. Of dat we terug moeten naar wat de kern is van het probleem. Geeft het je ook wel eens uh, een gevoel van trots dat je ondanks die tegenslag... het uh, ontworsteld hebt? Ja, daar word ik altijd een beetje ongemakkelijk van... als mensen dat zeggen of vragen. Uh, want zo zie ik dat helemaal niet. Het is natuurlijk ook een soort overlevingsdrang... dat je, je daaruit worstelt. Um, en, en niet omdat je daarna dan per se schouderklopjes wil of verwacht. Je wil ook gewoon dus normaal zijn en er gewoon bij horen. Zelfs hierover praten uh, vind ik best lastig. Uh, want het is persoonlijk. Het, is, uh, het, het ligt best gevoelig. Uh, zelfs nu kan je nog schaamte voelen... Voor, kan ik nog schaamte voelen voor mezelf als kind in die situatie. Niet omdat ik me schaam voor waar ik vandaan kom... maar gewoon, dat zit zo diep dat, dat, ja, dat je anders bent of zo. Um, maar natuurlijk ben ik, ik ben in ieder geval heel dankbaar... dat ik ook kansen heb gehad en aangepakt om eruit te komen. Maar ik weet wel dat dat voor heel veel mensen niet vanzelfsprekend is. Dus ja, ik ben blij voor mezelf... maar ik weet ook dat dat voor heel veel anderen... misschien wel een onmogelijke opgave is. Uh, en, en ook dat ook nu, als er iets zou tegenzitten in mijn leven... Um, kan ik me nog heel druk maken dat er misschien niet echt dat vangnet is... of dat ik zelf dat vangnet, vangnet moet creëren. Dus ik heb ook niet het gevoel dat je op een gegeven moment er bent... en dan is het natuurlijk ook nog de hele maatschappelijke context... waarin dingen veranderen, nou ja, waar je zenuwachtig van uh, kan worden. Kijk naar de energieprijzen, uh, et cetera. Uh, dus ik heb ook niet het gevoel van... Oh, nou, nu ben ik er, nu ga ik achterover leunen. Maar dat gezegd hebbende ben ik heel dankbaar... omdat je weet hoe het is om in die situatie op te groeien... en dat ik heel blij ben dat ik bepaalde dingen niet meer tegenkom... Um, maar, en ik zie het tegelijkertijd ook als een hele waardevolle ervaring... ook nu ik zelf voor de klas sta uh, of mensen interview of spreek voor mijn werk... dat ik denk dat ik veel ja, een bewustzijn heb van uh, uh, waar mensen mee te maken zouden kunnen hebben. Dus dat is ook iets heel waardevols om mee te nemen. En tot slot denk ik ook dat het uh, is heel belangrijk is... dat die ervaringsdeskundigen aan tafel zitten... en dat niet mensen uh, die hier weinig tot geen ervaring mee hebben... het beleid gaan maken... Want die zullen nooit echt kunnen voelen, invoelen wat het is. Je kan nog zoveel praten met mensen die dat hebben ervaren... maar je zal nooit echt weten wat dat is... als jij met ja, dit privilege van wel geld hebben bent opgegroeid. Ja,
0: dus al is het een thema waar je eigenlijk liever niet over praat... is het wel
1: iets waarvan je zegt, het moet toch wel gebeuren. Ja, ja ik, ik, het zou uh, niet eerlijk zijn naar mensen die nu nog in die situatie zitten... om me daar niet over uit te spreken. Dat is de reden dat ik het toch uh, wil doen... Maar het blijft, uh, zelfs als je daaruit bent, toch een stukje schaamte of uh, ja, iets, iets gevoeligs, pijnlijks. Uh, dus ik denk dat heel veel mensen het ook niet, niet zo bestempeld willen worden. Van ik, oh dat zijn de arme mensen. Dat vind ik zelf eigenlijk ook een heel vervelend stempel. Ik heb ook nog geen beter alternatief bedacht. Um, maar die terminologie, daar zouden we ook nog wel eens over na kunnen denken. Het is best wel stigmatiserend.
0: Het is één op de tien kinderen die had uh, het uh, CPB berekend. Uh, Dat zijn Nederland... uh,
2: zes uh, Johan Cruijff-arena's vol met kindjes. Ja. Heftig, hè, in Nederland?
0: Ja. De man die je hoort is Tim Sjongers, de nieuwe directeur van de Wierdy Beckman Stichting, het wetenschappelijk bureau van de PvdA. Al zijn hele leven houdt armoede Sjongers bezig. Nu beroepsmatig... Vroeger, omdat hij in armoede opgroeide. Door die ervaring en het feit dat hij jarenlang werkte in de daklozenopvang, ziet hij nu waar het misgaat in de bestrijding van armoede. Tegenwoordig geeft hij korte lijntjes met de mensen die aan de knoppen draaien, die werken aan het beleid. En op dat beleid is hij heel kritisch. Want het werkt nu vaker eerder tegen dan mee.
2: Wat we zien is dat bijvoorbeeld mensen die in armoede terechtkomen, dat die uh, door een heel complex systeem van regelgeving en wetten eigenlijk niet meer uit die armoede komen zonder hulp. En we hebben dat dan op zich, theoretisch hebben we het heel goed geregeld. Er zijn allerlei toeslagen en noem maar op. Maar in de praktijk betekent het bijvoorbeeld dat als je vanuit een uitkering of vanuit de bijstand wil gaan werken, dat je per definitie heel weinig erop vooruit gaat. Dat je anderzijds ook geconfronteerd wordt met het feit dat je heel veel toeslagen gaat moeten terugbetalen. En dan kan het zomaar zijn dat als u Aftime werkt en u wil fulltime gaan werken. dat u uiteindelijk maar 10% koopkrachtwinst uh, kan boeken. Terwijl u wel natuurlijk veel meer stress hebt om het gezin te regelen. en veel meer bijhorende kosten hebt om, het ge, om ja, de planning van het gezin te bol te werken. Zeg maar.
0: Ja, het loont niet om meer te gaan werken. omdat in bepaalde salarisschalen je dan je toeslagen kwijtraakt.
2: Ja, zeker voor, voor, die, uh, voor die hoogte natuurlijk. Hè. Anderzijds, kijk, we weten bijvoorbeeld dat een 19-jarige alleenstaande jongere in Nederland. Uh, die werkt aan het minimumloon. die komt structureel nu al, komt die uh, 326 euro tekort. Huh? Elke maand. Als we nu de inflatie even weglaten en we nemen dan de plannen van het kabinet erbij, en je gaat uit van een stijging van 10% van het minimumloon, wat trouwens over een heel jaar is, dat is niet dat ze vanaf 1 januari 10% omhoog gaan, nou, dan kom je nog steeds meer dan 200 euro tekort, iedere maand structureel. Nu kunnen we zeggen tegen die uh, 19-jarige jongen, ja, hard werken woont in die trant, maar ik denk niet dat hij ons nog had geloven. En daar zullen we echt naar moeten kijken. En ik begrijp dat er nu het sentiment bestaat van, ja, maar dat is vermogensverdeling en uh, bedrijven moeten natuurlijk ook gewoon bijspringen en die vinden dat niet altijd even leuk. Dat begrijp ik. Maar anderzijds is het wel, zo bedrijven hebben er echt alle baat bij om gezonde en gelukkige werknemers te hebben. Bedrijven hebben er alle baat bij, zeker in de huidige krapte van de arbeidsmarkt... om ervoor te zorgen dat alle handjes en hoofdjes in die trant optimaal benut kunnen worden. En als we zien dat het toeslagensysteem dat eerder tegenwerkt als meewerkt... Ja, dan zijn eigenlijk de bedrijven wel aanzet, vrees ik.
0: Een systeem dat tegenwerkt. Dus de lonen moeten omhoog, maar dat systeem zelf moet ook anders. Om te beginnen is de bijstand te laag, stelt Jongers. Drie van de vier mensen die een bijstandsuitkering ontvangen leven alsnog in armoede. Een vervangnet tegen armoede is die uitkering dus niet meer. En natuurlijk, het is belangrijk om je eigen verantwoordelijkheid te nemen. Maar dat is juist door die schrijnende armoede steeds moeilijker.
2: Als er iets is als een armoedeval, mensen komen in armoede en komen er ondanks het systeem niet meer uit. Dan denk ik dat we eigenlijk moeten zeggen dat we wel mensen die nog willen dat, we hen eigenlijk, ja, dat er een vicecom-effect is, zoals ik dat dan noem, dat we de regels en de ruimte om te groeien zo krap hebben gemaakt dat ze ook niet meer zullen groeien. En we weten dat dat na vijf tot zeven jaar permanente gezondheidsschade met zich meebrengt. En dat is het andere verhaal. Hè. Als we mensen lang in armoede laten zitten, dan weten we dat we daar later gewoon veel meer gezondheidskosten aan verbonden zullen zien. en we weten in Nederland dat het verschil in levensverwachting tussen rijk en arm is ruim vier jaar. Maar het verschil tussen mensen in uh, ervaren gezondheid tussen rijk en arm is wel vijftien jaar.
0: Wie niet dagelijks met armoede in aanraking komt, kan in de veronderstelling zijn dat we het hier in Nederland toch juist heel goed geregeld hebben. En ook Jonger ziet de goede bedoelingen van het beleid.
2: Kijk, eigenlijk als je naar Nederland ziet zijn er enorm veel sociale correcties. Een alleenstaande moeder... Die kan, uh, die kan aanspraak maken op 27 inkomensondersteunende maatregelen. Heel veel van die maatregelen hebben trouwens een andere definitie van inkomen. Bij de ene maatregel is bijvoorbeeld sparen een pre. En bij de andere maatregel is sparen een reden om gewoon geld terug te vorderen. Dus er zitten heel veel conflicten in. En dan wordt dat al bijna een dagbesteding. En moet je echt wel van goede huizen komen en over heel veel democratische... Uh, over heel veel bureaucratische vaardigheden beschikken om daaruit te komen. En wat we weten is dat één foutje in één formulier zijn effect kan hebben op heel veel formulieren. Waardoor er plots heel veel, heel veel terugvorderingen gaan plaatsvinden. Want daar is het wel inkomen, op dit formulier is het geen inkomen. Als we kijken naar iemand in de bijstand. En die vergeet extra inkomsten aan, de, aan te geven. Bijvoorbeeld. Het krijgen van een cadeaubon, omdat je ergens als ervaringsdeskundige bent gaan spreken. En een gemeente komt daar rechter, is daar reden om bijstand terug te vorderen. Zelfs een boete op te leggen. Dus het is wel heel erg natuurlijk uit de schrik dat mensen gaan frauderen, uit de schrik dat mensen gaan profiteren, is het heel erg streng opgesteld. En ik denk dat je wel moet gaan herkennen dat als je een systeem hebt met zoveel sociale correcties, zoals ik het dan noem, zoals al die toeslagen noem maar op, ja dat het inherent niet echt een sociaal systeem meer is. En op zich kan je daar van alles van vinden wat je wil, maar we zien wel dat als mensen verregaand met bestaansonzekerheid te maken hebben, en dan gaat het over bestaansonzekerheid op het domein van wonen, Denk nu aan de flexibilisering van de arbeidsmarkt. Domein van werk en inkomen. Denk aan de flexibilisering van de arbeidsmarkt. Daarvoor vorige was de woningmarkt natuurlijk. Mm -hmm. hè. Uh, denk aan uh, onzekerheden op gezondheid. Als dat cluster doorheen een leven... en gecombineerd met bijvoorbeeld een niet zo gezonde leefomgeving... zoals we zien in de achterstandswijken... Nou, dan weten we wel dat dat draait tot die grote verschillen in gezondheid.
0: En maakt het je dus... Ik, ik, zit, ik zie die vissen conformen... waarin mensen dus niet de ruimte krijgen om, om te groeien... Dat maakt je dus ongezond en, en moederloos.
2: Ja, ik denk vooral heel gefrustreerd ook, hè, want veel mensen zullen echt wel willen. Ik denk dat daar het uh, algemene beeld misschien niet op gaat. Dus ik denk dat per definitie heel veel. Kijk, niemand wil arm zijn hè. en niemand wil niet zelfredzaam zijn. En dat is natuurlijk eens je met die overheid in contact komt en al die maatregelen in contact komt, dan verlies je eigenlijk. Er Zijn er twee dingen die gebeuren. Enerzijds verlies je de regie op je eigen leven en dat is iets wat we geen van allen willen. Ik denk dat dat een schrikbeeld is als persoon, hè, om de regie over je eigen leven te verliezen. Anderzijds kom je eigenlijk in een permanent verandertraject. Je moet dit anders doen van de overheid, je moet dat anders doen van de overheid alsof je er niet toe doet. Hè? En de overheid knows best. Dat gevoel heb je dan. Ik denk dat we dat zelf nooit zouden aanvaarden en je ziet dat bijvoorbeeld heel erg uh, met beleid in achterstandswijken bijvoorbeeld. Dan zie je dat daar een web van zcp'ers, een web van stichtingen, een web van beleidsmakers en onderzoekers zich op zo'n achterstandswijk stort. En die komen dan vertellen hoe de mensen gezonder moeten leven, verstandiger met hun geld moeten omgaan, hoe ze uh, de kachel een graadje lager kunnen zetten en noem maar op. En dan denk ik, kijk, dat zou allemaal goed bedoeld zijn. Maar stel nou voor dat we dat omdraaien en we gaan mensen vanuit een achterstandswijk in de goede wijk laten zeggen hoe ze moeten leven, hoeveel aanbevelingen. Zullen dan opgevolgd worden? Ja, ik denk dat dat er gewoon nul gaan zijn. En ik denk dat dat ook heel logisch is. En dan zie je daar toch vooral een heel grote kloof... tussen mensen die het goed hebben en mensen die het niet goed hebben. En ook in de beelden die ze over elkaar hanteren. En in het idee hoe we dat allemaal even gaan oplossen.
0: Maar mensen die het niet goed hebben... Um, die wordt natuurlijk ook vaak verweten dat ze het niet goed hebben gedaan.
2: Ik denk dat we een onderscheid moeten maken... tussen een meritocratische samenleving en de meritocratie als geloof. He, meritocratische samenleving wil dan zeggen, je kan van een dubbeltje of van een kwartje een dubbeltje worden uh, en als je hard werkt, dan kom je er wel en iedereen die dan, uh, of dat nou dankzij of ondanks uh, de steun van mama en papa die zijn universitaire diplomas heeft behaald en dan een mooie positie heeft, die heeft dat allemaal aan zichzelf te danken, hard gewerkt, halleluja, u hebt het gehaald in het leven. Het gevaar van dat geloof is dat het omgekeerde ook geldt. Iemand die het niet haalt, uh, of iemand die in een slechtere positie terechtkomt in het leven, dat dat ook de eigen schuld is. En je ziet het ook in die beelden die we dan hanteren, dan zeggen we de onderkant van de arbeidsmarkt, maar eigenlijk moeten we het hebben over de basis van de arbeidsmarkt. Want als onze bagage niet wordt ingeraden en onze kantoren worden niet gepoetst, ja, ons werk en woon- en verkeerplezier, of noem het maar, dat gaat gewoon uh, helemaal niet door dan.
0: Nee, dus die beroepen moeten hergewaardeerd worden?
2: Ik denk vooral elkaar herwaarderen. Ik denk dat vooral, en kijk, dat is ook iets dat ik... Ik vind altijd wel dat we in twee richtingen moeten kijken. Als ik hoor van, ja, maar alle politici zijn zakkenvullers. Hè, dan hoor je dan wel eens aan, uh, aan de andere zijde van de samenleving. Dan denk ik, ja, oké, okay, maar ze werken 70, 80 uur per week. Dan moet je er dan misschien even bij zeggen. En uh, ze kunnen nooit voor iedereen goed doen. Ambtenaren kunnen gewoon nooit voor iedereen goed doen. Zoveel mensen, zoveel burgers en zoveel wensen. Uh, omgekeerd, ja... Als je er niet bent gekomen in het leven, moet je maar harder werken. Ja, ik weet niet, maar iemand die twee baantjes heeft aan een minimum inkomen, ja, die werkt heel hard en die neemt volgens mij heel hard de eigen verantwoordelijkheid. En laten we serieus zijn, het, het heeft ook te maken met de beelden die we hanteren als zelfredzaamheid. Vind ik altijd zo uit, dat is nu een term die, uh, die al heel lang geldt in Nederland. Mensen moeten zelfredzaam zijn, moeten het zelf doen. En dan denk ik, oké, okay, maar eigenlijk is volgens mij in die trant bijna niemand zelfredzaam. Als ik naar mezelf kijk, ja, ik heb een belastingsadviseur, want ik heb heel veel schrik om een foutje te maken op dat formulier, hè, want dat kan vergaande gevolgen hebben. Bij juridische kwesties zou ik een juridisch adviseur kunnen inhuren. Hè, en als het helemaal tegenzit, dan zou ik ook uh, nog kunnen nadenken over een poetsvrouw. Als je dat allemaal niet zelf kan bekostigen en afkopen, en je komt in de problemen, ja, dan moet je bij die gemeente gaan aankopen. En wat is de eerste vraag van die gemeente? Hoe zelfredzaam bent u nog? Maar Net omwille van het feit dat ik alles kan afkopen... ben ik het toonbeeld van de zelfredzame burger. Maar ik ben niet meer of minder zelfredzaam... Dan die, dan die persoon die bij de gemeente gaat aankopen. In essentie.
0: Zelf loop je inmiddels al een tijdje rond in de Haagse stolp. eigenlijk. Wat valt dan op bij de mensen... die zich toch ook uh, vanuit het Haagse met dit onderwerp bezighouden?
2: Nou, wat mij heel erg verbaasde... En dat heb ik uh, achteraf ook in een boekje uh, genaamd Beledigende Broccoli, uh, opgeschreven. Maar wat mij erg verbaasde is dat eigenlijk iedereen in die beleidsstores heel erg op elkaar lijken. Het zijn wel wat ik dan de hoopvolle noem. Mensen die altijd hoop hebben gehad op een goed leven en nu via die uh, beleidsstores in een prima baan ook hun leven goed vorm kunnen geven eigenlijk op de hopelozen beleid losgaat. Ik zeg niet hopelozen, maar hopelozen. Mensen die het gevoel hebben, we komen niet vooruit in ons leven en de toekomst zal niet onze toekomst zijn. En wat je dan krijgt is, en dat schrijf ik ook in dat boekje op, is dat je eigenlijk door die normen en waarden ook verkeerde beelden gaat projecteren op mensen in bijvoorbeeld een achterstandswijk. Bijvoorbeeld, die mensen maken ongezonde keuzes. Of, arme mensen doen domme dingen. Maar als je dan de context vergelijkt waarin die ongezonde keuzes gemaakt worden en die domme dingen gebeuren, ja, eigenlijk gebeurt dat omdat die context gewoon veel heftiger is. En omdat het denk- en doenvermogen van mensen heel erg onder druk komt te staan door armoede, door financiële stress, door problemen in de wijk en door het feit dat de bureaucratie er heel veel van vraagt.
0: Jongers maakt zich zorgen. Hierdoor groeit het onbegrip en de kloof tussen, zoals dat wel wordt genoemd, de have's en de have-nots. Dat is de reden dat er nu zoveel onbegrip leeft. Hij merkte het bijvoorbeeld laatst toen hij een gesprek voerde met iemand over het verstrekken van gratis ontbijtjes, wat sommige scholen nu doen.
2: En dat vind ik dan zo typerend voor dit verhaal. Is dat ik dat inderdaad vertelde van ja, maar er zijn nu dus echt wel scholen waar de helft gewoon geen ontbijt heeft. Ja, maar dat is de eigen verantwoordelijkheid van de ouders. En als dat zo is, als de ouders dat al niet meer voor elkaar krijgen, dan moet de jeugdzorg ingrijpen. Dan denk ik, oké, okay, maar een jeugdzorgprofessional gezicht wel honderd keren duurder dan een gratis ontbijtje. Hè? Terwijl dat verder wel een oké okay gezien kan zijn. Dus we kijken naar een symptoom vanuit onze eigen waarde. Hè? Ouders kunnen het ontbijt niet meer betalen, dus we gaan, hulp, uh, uh, we gaan heel dure hulp inschakelen. En we weten ondertussen allemaal dat eentje, net zoals met de bijstand, eentje in de jeugdzorg terechtkomt, dat het heel moeilijk is om daar nog uit te geraken.
0: Om de kloof te dichten en het beleid doelmatiger te maken, is het belangrijk dat onder die beleidsmakers ook veel ervaringskennis zit.
2: We hebben veel meer mensen nodig die de kennis hebben die nodig is in die torens en daar eigen ervaringen in meebrengen. En het bestaat volgens mij, want als jij bij een dienstruimdelijke ontwikkeling gaat kijken wat ook ambtenaren zijn, die hebben die beleidskennis die hebben de professionele kennis en je gaat daar even rondvragen, vind je heus wel twee, drie mensen die wel met de bijstand te maken hebben gehad, het raakt me goed om hen daarbij te betrekken dan
0: dat was hem voor deze week dankjewel voor het luisteren als je deze podcast leuk vindt, abonneer je dan vooral, dat kun je doen door te zoeken op FD de Week voorbij waar je dan het podcast luistert en delen met je vrienden dat helpt ons weer om beter gevonden te worden. Wil je reageren? Dat kan natuurlijk. Stuur een mailtje naar podcast.fd.nl en mij kun je vinden op Twitter. @elfani. Redactie van deze podcast is in handen van Yildou Bijboer. En de muziek komt van Visionair Ordinaire. Een heel fijn weekend en tot volgende week.